0: Bonjour à tous, ici Chachou au micro, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, nous avons deux invités, ma maman. Bonjour. Et ma sœur. Hello, hello. Dans cet épisode du podcast, on va parler de cette merveilleuse chose qui est la grossesse. Ma chère sœur est enceinte de combien Trois mois, 14 semaines. Oui. Voilà. Et euh, bah maman, hein, forcément maman nous a euh... enfanté. Enfanté. Portée. Julia, ma sœur, euh, a une grossesse qu'on appelle euh, une grossesse pathologique. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est
1: Une grossesse pathologique, c'est une grossesse en fait qui, en... qui engendre pardon, des risques assez particuliers. Moi, notamment, c'est parce que je suis greffée rénale. Donc, il euh, y a pas mal de choses à prendre en compte et, euh, et à... à faire attention.
0: Et maman a vécu de grossesses plutôt normales, sauf pour la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé, maman
2: eh bien, on a découvert euh, que j'avais euh, des cellules précancéreuses, stade 3, sur le col de l'utérus.
0: Pendant que tu étais enceinte de moi
2: Oui, à tes 5 mois. Ce qui est pas mal. Je sentais déjà bouger, donc c'était
1: quelque chose.
0: Est-ce que vous trouvez que euh, dans la société aujourd'hui, on parle assez euh, de ce qui se passe pendant une grossesse euh, chez une femme Est-ce qu'on est assez informé
1: Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai plein, plein de, de petites douleurs, de, de, de ressentis j'étais pas du tout au courant que ça se passerait
0: et c'est quelque chose que, dont on devrait parler peut-être aux jeunes
1: d'aujourd'hui euh, à l'école euh, oui 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 parce qu'en plus la grossesse ça engendre pas seulement euh, une activité euh, par rapport à ce qui se passe dans l'utérus et dans le placenta ça engendre une activité de ce qui se passe dans tout le corps donc c'est quand même important ah mais c'est sûr que
2: c'est un
1: sujet euh, qu'il faudrait vraiment euh, prendre... Euh
2: au sérieux et que c'est assez inconsidéré. Alors la grossesse, c'est pas une maladie, mais il y a quand même tout un état autour de la de la grossesse. C'est pas anodin. Hein. Il y a un gros gros changement dans le corps des femmes, autant dans le corps que dans l'esprit. Hein, D'ailleurs, voilà. Donc ce serait bien oui, d'ouvrir vraiment des sujets là-dessus.
0: Moi, ce qui m'a choqué particulièrement, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la grossesse et surtout au sujet de l'accouchement. Je trouvais qu'il enfin, y a des choses qu'on ne dit pas et qui sont choquantes. La grossesse, comment ça se passe quand on découvre qu'on est enceinte
2: ben, Quand on est enceinte, on est contente. En général, c'est un, un projet qui est porté par le couple. Enfin, pour nous, c'était ça, surtout. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Au début, j'étais un peu malade comme, comme une bête. J'ai même jeté des repas complets. J'ai quitté un supermarché avec un un caddie plein aussi parce que les odeurs me dégoûtaient. <rire> et que je pouvais pas me, me retenir, Alors voilà, j'avais aussi des gros j'étais très très fatiguée le soir. Enfin, je gérais pas, je pouvais pas tenir debout, fait que je me couche, et que je dorme. Voilà, ouais. mais sinon la journée globalement, j'étais plutôt j'étais plutôt bien. Plutôt mais ça c'est quand tu
0: savais déjà que tu étais enceinte ou ouais. c'est ça qui t'a mené à chercher le pourquoi du comment et à découvrir que tu étais enceinte Comment est-ce que tu en es venue à faire un test de grossesse
2: Parce que mes, mes règles ne venaient pas. Et puis euh, que j'avais euh, une tension au niveau de la poitrine. Hein. Donc je me doutais un peu, puisqu'en fait, euh, moi je voulais tomber enceinte. Ce n'était pas, pas tomber du ciel, c'était pas un cadeau surprise. Hein. Oui. Voilà, donc y il avait, y avait un vrai souhait. J'avais arrêté les moyens de contraception. Euh. Etc. Donc on a confirmé par un test de grossesse et après on a confirmé par des
1: par une prise de son.
0: Julia, toi comment ça s'est passé
1: Alors il faut savoir que euh, moi je ne savais pas. J'ai dû me renseigner aussi. Il faut savoir que en France en tout cas en moyenne une femme met entre 6 mois et 1 an à tomber enceinte. Donc c'est tout à fait normal. Personnellement au début dès que j'y arrivais pas je me sentais extrêmement... Enfin euh, je me dévalorisais et je me suis dit mince je suis pas féconde ou... Euh... Enfin, c'est vraiment un sujet compliqué. Mais ça va, je suis tombée enceinte quand même au bout de 6 mois. Euh, évidemment, c'était un moment où j'étais un peu plus détendue que d'habitude. Parce qu'il faut savoir que le stress joue beaucoup là-dessus, même si scientifiquement, ce n'est pas reprouvé. Voilà, quand il y a un truc qui cloche euh, et qu'on n'est pas sereine, on a tendance justement à ne pas tomber enceinte. Moi, euh, j'ai pareil, j'ai pas eu mes règles. Et puis j'avais une tension au niveau de la poitrine. Euh, j'ai fait un test de grossesse. J'avais très peur d'être déçue. Donc là... Pareil, y a, ça dépend des femmes, mais il y en a qui investissent vraiment un max et qui font des tests de grossesse tous les jours. Moi, j'avais carrément peur de dépenser mon fric pour un truc qui allait être négatif. Uh
0: -huh.
1: <rire> Donc, voilà.
0: Ça coûte cher, les tests de grossesse. Ouais.
1: et ben alors en pharmacie, oui, ça coûte très cher. Et en fait, ils en vendent en grande surface qui sont tout aussi efficaces et qui sont moins chers.
0: Ah, d'accord. Euh... Ouais, je savais pas qu'ils en vendaient aussi en grande surface.
1: Voilà. voilà. En fait, ce qui est assez rigolo, quand tu veux avoir un enfant
2: au départ, euh, ben, ça fonctionne pas. Donc en fait, euh, comment tu sais que ça fonctionne pas C'est que tu as tes règles, alors tu sors des toilettes et tu pleures comme une Madeleine parce mmh. que tu as tes règles. Et ça, ça, je me souviens très bien, ça rendait euh, débile euh, mon mari, euh, qui comprenait pas, euh, puis comment expliquer ça à un homme en même temps. Et je ne sais pas, ouais, j'étais déçue de ne pas être enceinte. On en a parlé. Je moi, j'étais déçue de moi-même en vrai. Ah ouais mmh. Enfin, je pensais, je n'allais jamais y arriver en fait.
0: Alors qu'en fait, il n'y a pas de, de raison euh, d'être déçu. Et en plus, si jamais on a du mal à, à tomber enceinte, aujourd'hui, la médecine nous propose quand même vachement de, de moyens de Alors, tomber enceinte de manière médicalement assistée. Là aussi, c'est
1: complexe parce que si tu n'as pas de pathologie de départ ou de, de gènes qui puisse engendrer des difficultés, ils attendent deux ans. Ouais, ah bon ça. ils te disent d'essayer ah ouais, pendant long. deux ans et après ils acceptent de voir si éventuellement on peut faire des tests
0: parce que moi par exemple mon gynécologue quand il m'a détecté mon SOPK il m'a tout de suite dit que euh, tomber enceinte toute seule c'était peut-être compliqué et qu'il faudrait que le jour où je veuille faire un enfant que je passe par la procréation. Parce qu'on t'a euh... détecté
1: quelque chose, que... quelque chose. Oui,
0: parce que j'ai le SOPK. A... Une
1: femme qui essaye pendant un an, qui n'y arrive pas, elle va voir le médecin, il lui dit d'attendre encore un an.
0: D'accord. Sans qu'elle ait forcément.
1: Mais euh... bah, si tu pas de pathologie au ouais. départ qui a été détectée, en voilà. fait, tu rentres ah, dans le cursus.
0: Euh... Oui, bah oui. Non, je,
1: je ne dis pas ça sans source. Hein. Je tiens à le préciser. Pour les médecins qui passeraient par là, c'est que j'ai une amie qui a été dans, la, dans le cas et ça fait deux ans qu'elle essaye. Ça ne marche pas et au bout de deux ans, ils ont accepté de lui faire des tests. Je ne sais pas
0: si tu envie. De, de parler du fait de, fin de, de ton contexte dans lequel tu tombes enceinte
1: Moi, c'était un, euh, un contexte un peu compliqué euh, moralement, disons, parce qu'on m'a fait un peu miroiter qu'il n'y aurait pas de problème, et au final, quand euh, le moment était venu euh, pour moi de dire justement, parce que du coup, je suis suivie par un néphrologue, donc je devais le mettre au courant de mon désir de grossesse, le moment où il est venu que je devais le mettre au courant, là, on m'a exposé. Tout un tas de risques extrêmement importants que personne ne m'avait exposé avant. Donc, puis un peu. Comme tomber euh, du haut d'une falaise, disons. Moralement, c'était assez compliqué. Oui, euh... parce
0: qu'on rappelle que Julia elle est euh, gréphérinale euh, suite à une maladie qui s'appelle... Le syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, pour euh, lequel elle suit des traitements depuis euh, l'âge de... Deux ans. Deux ans. Donc, c'est pas rien de tomber enceinte euh, parce qu'elle prend une médication assez importante euh, tous les jours et ils ont dû changer ton traitement.
1: Ils ont dû faire une prévention, donc ils ont changé mon traitement 5 mois avant à peu près. Ouais. Il y a un tas de médicaments aussi, c'était la difficulté qui agissent sur mon système, qui ont dû être remplacés par des médicaments moins efficaces. Justement parce qu'ils ont des risques euh, fétaux, donc euh, je suis suivie tous les mois, du coup j'ai une, euh, une échographie par mois et du fœtus et du rein. Il y a certains risques aussi, si par exemple je fais une rechute de maladie pendant ma grossesse, je vais devoir avorter. Si jamais le rein s'épuise à cause de cette grossesse, je vais devoir retourner en dialyse et me refaire greffer. Donc si
0: tu retournes en dialyse, tu te fais aussi avorter Oui D'accord. Donc, c'est une grossesse à haut risque. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une grossesse pathologique. Pathologique, tout à fait. Maman, euh, toi, euh, qui a vécu, donc entre guillemets, une grossesse normale, donc pour la grossesse de Julia, donc la grossesse de Julia, maman n'a pas eu les, les cellules précancéreuses à l'utérus, donc la grossesse de Julia, c'était une grossesse normale.
2: Oui, c'était une, une grossesse euh, normale. Alors, pour une, une grossesse normale. normale,
0: comment ça se passe Les échographies, c'est quoi euh...
2: oh euh, Je me souviens... Bah, déjà, on en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, hein. Voilà. Ah, Je crois
1: okay. qu'il y avait euh, trois échographies euh, globalement.
0: Sur les neuf mois euh, Sur les
1: neuf mois, fois. ouais. Il me semble que c'est toujours le cas parce que moi j'ai reçu mon suivi de... de... De Amélie, là, ouais. sur le ouais. site Amélie, et en fait, tu as une écho tous les. Pareil, une écho ouais, du premier ça. trimestre, une écho du second et une écho du troisième. Du troisième, euh, du troisième trimestre. Parce me semble que c'est ça. Après, j'ai mmh. pas vécu l'expérience. Mais...
2: Bon, après, moi, j'avais fait du dépassement. Donc, après pendant le dépassement, par contre, un, un gros suivi, j'avais fait un dépassement de 12 jours.
0: Donc, le dépassement de nos jours, euh, c'est quand euh, tu es arrivé au terme, terme du 9 mois, mais que le bébé euh, ne bon,
2: ouais, euh, euh, veut pas sortir. Oui, bien, oui. Donc, il ne veut pas sortir tout est de on suite. Sait
0: quand, Comment est-ce qu'on sait quand le bébé, il veut sortir Eh
2: ah ben tu as les contractions. Tu as des contractions qui se rapprochent. Hein, euh, ça se passe. Et euh, donc là, euh, tu sais que le bébé, ben, il commence à travailler pour sortir. Tu es à terme. Voilà. il bon, y a des femmes où c'est ça, ça arrive avant. Mais bon, quand tu es à terme, euh, voilà, ça se passe... Euh, c'est les contractions qui te donnent le, le signal. Hein, voilà. Donc, tu as reçu des informations. On te dit de, voilà, de contrôler le, le temps entre chaque contraction et l'intensité. Évaluer l'intensité de tes contractions.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand, euh, dans les films, on entend souvent euh, « j'ai perdu les os »,« je vais accoucher, j'ai perdu les os
2: ouais. ouais, ben, ». J'aurais bien aimé... <rire>
0: Pas ça
1: n'arrive pas, pas à toutes les
0: femmes. Ils sont obligés, il y en a,
1: ils sont obligés de percer la poche.
2: Ouais, ben bah voilà. Alors moi, en fait, je suis arrivée Donc 12 jours de dépassement. Première contraction, je suis arrivée. Euh, il y avait du monde. Donc, ils m'ont mis euh, une perf. Finalement, les contractions se sont arrêtées. Euh, comme il y avait trop de monde, ils m'ont dit, vous rentrez chez vous. Alors, euh, j'étais hyper déçue. Euh, on est allé manger au resto. Et là, les contractions ont repris, mais de manière hyper sérieuse. Du coup, je ne voulais pas retourner à l'hôpital. Et... <rire> donc euh, ben, mes parents et, et mon mari m'ont forcé à retourner à l'hôpital et, et ben là on, il s'est encore passé euh, 16 heures, hein. euh, 16, que... heures. Ouais, 16 heures. et euh, ben, mon col de l'utérus il ne se dilatait pas et puis euh, donc, ils ont dû me percer la, la poche des os ils ont dû aller m'ouvrir le col de l'utérus voilà. ben, en fait ça dépend comment le bébé travaille et comment la femme travaille et puis et il y a tout un contexte sur la nervosité euh, etc moi j'avais super peur je n'étais pas du tout prête je pense et puis on n'était pas pris en charge comme comme aujourd'hui aujourd'hui il y a quand même enfin, il y a beaucoup d'approches je trouve sur le stress on a le droit a, je crois d'accoucher
1: dans les positions où on veut hein, c'est ça aujourd'hui alors ça dépend de ton cas moi je pense pas de bah, toute façon moi ça va être un déclenchement et ça va être une césarienne hein.
0: Ouais. Euh, Jules, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une césarienne
1: Une césarienne, ben c'est quand on ouvre, c'est pas, c'est quand on accouche pas par voie basse. En fait, c'est on ouvre le ventre pour sortir euh, le bébé. Voilà, donc
0: accoucher par voie basse, ça veut dire accoucher de manière naturelle par le, le vagin, c'est ça C'est ça. <rire> ouais, <rire> Et euh, donc césarienne, en fait, c'est une, une, opération chirurgicale. Oui. Donc la femme, elle est, euh, elle est complètement euh, endormie. Non. Ou oh, non non. Alors, Sauf si pas, dans les, pas dans ouais, tous les dans,
1: dans, dans la majorité des cas, non, parce que ça se passe plutôt bien. À l'accouchement, moi, personnellement, je, je trouve que les risques dus à l'accouchement ne sont pas assez explicités non plus.
0: Alors, c'est quoi les risques de l'accouchement
1: Eh bien, j'en ai une vague idée, mais je ne sais pas euh, quels sont précisément les risques. Mais... Moi, je sais, par exemple, que euh, puisque je fais de l'hypertension, je peux être sujette à l'éclampsie. C'est-à-dire au, vais au vaisseau, en fait, qui éclate, qui éclate dans le corps et qui mène à l'hémorragie.
0: Ah, c'est chouette, hein
1: ouais, c est c est ça. Oui, c'est ça, il y a
2: l'hypertension, il y a aussi le rythme cardiaque hein, du bébé aussi qui peut s'accélérer, le bébé qui s'épuise parce que l'accouchement est long, enfin... Ouais. Il y a diverses choses, euh, voilà. Après, je pense qu'il donne pas non plus tous les tableaux parce qu'il euh, préfère aborder au fur et à
1: mesure. C'est pas la peine de mettre non plus les gens dans l'angoisse. Hein. Non. Parce que sinon, tu vas créer non un pas quoi. Je C'est sûr, mais moi, je déjà déjà qu'on m'a pas <rire> communiqué tous les risques dus à ma situation et que je suis un peu tombée d'une falaise, j'aime bien me préparer. Ouais,
0: c'est ça. Voilà.
1: Ouais, ça, mais ce vrai. qui fait que je suis même allée voir le processus d'une péridurale pour savoir. Qu'est-ce qu'on allait me faire Parce Alors, que ça se passe dans le dos.
0: La péridurale, moi, ça m'effraie parce que la péridurale, pour ceux qui ne savent pas, <rire> c'est une aiguille... Alors, on ne veut pas vous dégoûter de, de la grossesse et de l'accouchement hein, avec ce podcast, que ce soit clair. On veut juste informer parce que la, couche, euh, la grossesse et l'accouchement, ce n'est pas le pays des bisounours. La péridurale, c'est une aiguille absolument immense qu'on vous met dans la colonne vertébrale, dans une vertèbre bien précise. Pour vous endormir le bas du corps, pour ne pas subir les douleurs atroces, mais atroces de l'accouchement. C'est pas une
2: je crois que c'est. Euh... Si en fait, l'aiguille, si si elle, si elle permet de faire l'impact, et après, c'est un tuyau qui est très très. <coughs> <Tu> <rire> le monde de la colonne, tu vois. Et mais quand je suis allée au vrai, cours, ben je voulais plus le faire, je
1: voulais pas, je vrai, voulais pas faire. Si, si je peux conseiller, il y a Thibault InShape qui a fait une vidéo sur l'immersion dans une maternité. C'est hyper intéressant pour les gens qui s'y intéressent. J'ai si mmh. regardé toute la vidéo. Tu vois, tu vois vraiment euh, plein de cas euh, et ah, plein voilà, de témoignages. C'est nickel. On lui fait euh. sa
0: pub à Thibaut InShape.
1: <rire> <rire> eh mais moi,
2: quand je suis allée au cours, je voulais pas le faire. Je lui ai dit non, non, moi, je suis pas de péridurage je Couche. Je... Normal, euh, par voie naturelle. Normal, normal. Il y a des millions de femmes qui ont accouché sur cette planète. Moi, j'y vais normal. Et après, j'avais tellement mal. J'ai supplié pour qu'ils me fassent la péridurale. Hein.
0: Et t'étais bien contente de je la vois. faire
2: Ouais, en fait, ça s'est super bien passé. Hein. Bah, il te
0: montre pas l'aiguille, je pense. Enfin, de toute façon, Mais tu vois rien. Voilà. Est-ce que tout tu ça. sens l'aiguille qui se plante dans ton oh, mon Dieu, Non, parce qu'il
2: plante pendant une contraction. Ah. Donc, en fait, t'as tellement.
1: <rire> <rire> non mais non, mais... Mais je t'assure, ils m'ont planté, donc j'avais la contraction. En plus, ils endorment... D'abord, ils endorment localement, oui, localement avec oui. une ah, petite voilà. aiguille, donc on sent bien. Ah. Ce qui risque de se passer, c'est de sentir une légère pression en bas du dos, c'est euh... tout. Légère, oui, légère, légère ou un peu plus intense, ça dépend, mais c'est... Enfin, normalement, c'est qu'une pression qu'on ressent.
2: Ouais, et en y a même plusieurs, temps...
1: Il euh, y a plusieurs euh, gynécologues euh... obstétriciens qui
2: expliquent Ah ouais, et bah, puis moi, je vais te dire... Euh... Quand tu vois que d'un seul coup, tu sens plus les contractions. Et tu vois sur le monitoring qu'il y a la contraction visuellement qui monte sur la machine. Et toi, tu te dis Je la sens
0: plus okay.
2: ah ben voilà, Après, chacun son truc.
0: Donc maman, toi, tu as dit qu'il y avait beaucoup de nourriture qui te dégoûtait, notamment les, les odeurs. Est-ce que le goût de la nourriture change
1: euh, Non. Non, c'était les odeurs. Non, surtout. moi, c'était pas les odeurs, c'était les textures.
0: Bah, toi, c'est encore, t'es en plein dedans là.
1: Oui, la bah, en fait c'est que éléments. ça c'est un peu moins depuis euh, la 13 e semaine à peu près. Mais les textures, genre avant j'adorais le melon, uh -huh. et la texture du melon je peux plus. Pareil, on avait l'habitude d'aller cueillir des cèpes et tout, la texture des cèpes je ne peux plus. Ouais,
0: les cèpes c'est des champignons pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On a des effets secondaires cutanés par exemple
1: euh, Oui, oui, moi j'ai fait de l'acné, mais des
0: spots d'une taille... <rire> incroyable. Mais du coup, ça s'est arrêté pour toi C'était au début de la grossesse et après ça s'est arrêté Non, non, non. T'en as encore Oui. Ok, super et Ça va durer
1: Ça pousse de manière assez disparse.
0: C'est-à-dire c'est sur tout le corps ou que sur le visage
1: Alors la dernière fois, euh, c'était la semaine dernière, j'en ai eu un sur le menton. Sympa. Une vraie LED.
0: Non mais ça va, Si on en a qu'un... Euh... En oui vrai. mais ils font, ils font pas mal quand même Ah Ils font là. mal que c'est c'était des la la micro. Maintenant il a heureusement, il est, il est, est parti. C'est de l'acné neutrophilique.
1: Voilà et j'ai fait, fait des micro ampoules euh... enfin c'est pas vraiment de l'acné, c'est comme s'il euh, y avait une petite bulle de pus mais micro. Ah.
0: <rire> Miam. Non mais c'est vrai c'est
1: un peu dégueu mais bon euh, faut le dire quoi. Oui, il y a okay. Alors il y a un petit peu d'acné dans la grossesse en effet. Ouais. Voilà, C'est clair euh, après les effets Indésirable, c'est les hémorroïdes. Et il faut pas avoir honte d'en <rire> parler.
0: <rire> maman, elle est morte de rire. Voilà. <rire> Alors, est-ce que quelqu'un peut... Euh, je sais, maman, elle est, elle est en train de rigoler, mais quelqu'un peut expliquer ce que
1: c'est. Maman, elle va sortir.
0: Une hémorroïde.
1: Une <rire> hémorroïde, c'est un problème vasculaire qui se passe au niveau de l'anus.
0: Donc, <rire> <va> maman, <rire> maman c'est l'adulte du groupe, mais c'est une vraie gamine. Le, donc, vasculaire, ça veut dire euh, au, au niveau des, des, du réseau veineux. Hein, c'est ça. ça, oui. Voilà, au niveau, donc, au niveau de la zone de... de... Maman, <rire> maman, on peut avoir une discussion sérieuse. C'est un sujet sérieux, il y a plein de gens. Sans être enceinte, il y a des gens qui souffrent des hémorroïdes. <rire> minutes pour vous prouver notre bonne foi, voilà, euh, <rire> maman a eu des hémorroïdes pendant la grossesse <rire> et même après, c'est pour ça qu'elle se permet de rire et jus, il faut <rire> ça assumer peut... maintenant,
1: bah... c'est pas grave. Moi j'en ai, alors en plus il y en a deux sortes, il y a les externes, mais arrêtez de rire, c'est pas possible. Oui c'est pas drôle. Mais c'est vrai, franchement, ouais. non on va se reprendre, c'est un sujet hyper
0: sérieux. C'est voilà. un sujet super sérieux Même les, les pubs
1: elles osent pas faire des vraies pubs sur les hémorroïdes vrai, hein. Les
0: hémorroïdes faut en parler les gars hein. Moi j'en ai jamais eu mais j'ai vraiment pas envie d'en avoir Ça a l'air de faire super mal <rire> Y a pas que les femmes hein, qui peuvent avoir des hémorroïdes d'accord ça peut arriver à tout le monde petit <rire> et grand oui avoir... mais en
1: fait la grossesse peut, peut les déclencher ouais. chez les gens qui n'en ont jamais eu
0: n'importe qui peut avoir des hémorroïdes écoutez moi bien ayez peur de vous asseoir <rire> ce soir <rire> <Je rigole. rire> pas Bref, enfin, je vais me pisser dessus. <rire> ça c'est un, un bel effet secondaire d'une grosse La rééducation du périnée. La rééducation du périnée. C'est quoi le périnée Le
1: périnée, c'est le, le muscle qui se trouve, en fait, dans le vagin.
0: C'est dans le vagin, le périnée C'est ben... pas au niveau de l'urètre Non. Ah bon Mais non. Mais Revoyez votre éducation sexuelle tous. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite après ce podcast. À l'école, on devrait vraiment... Non, mais par contre, moi, comment ça, je sais pas... Où se situe le périnée C'est où le périnée
1: Le périnée, c'est euh, c'est, en fait, à l'intérieur de ton... C'est un des muscles qui, ouais. qui constitue ton appareil reproducteur. Et alors,
0: quand le périnée, il est contracté, se... c'est ce qui permet de se retenir, de faire pipi, c'est ça Voilà. Et quand on, on pousse, entre guillemets, c'est ce qui permet de, bah, de relâcher quoi euh, l'urine et de faire pipi, quoi, c'est ça Ben, ça, je sais pas, mais en tout bah, cas, je si, sais que... Ça. Oui. Enfin, quand j'étais allée chez le gynécologue pour faire un, une échographie, il m'avait dit de venir à la vessie pleine. Mmh. pour l'écho, je sais plus ce qu'il vérifiait mais il fallait que j'ai la vessie pleine et il m'a dit, ta vessie elle est trop pleine. Tu vas bider un tout petit peu, mais un tout petit peu. Et après, tu reviens. Oh, l'exercice de douleur, c'est Oui, mon... oui, bah ouais. <rire> mais ouais, et du coup, j'ai dû contracter mon périnée pour retenir en fait. Juste pour faire. Oui, bah un en tout fait, c'est ça. C'est ça, c'est. Euh... Retenir, après, revenir. Non, mais je vous avais dit, les podcasts là, sujet sérieux, on parle, on parle franco. Hein. Bref, et du coup, les hémorroïdes. Euh, attends, le périnée. Non, attends. hémorroïdes
1: et après, périnée.
0: Effet secondaire du coup de, de la grossesse, c'est qu'on a le périnée qui se relâche un peu un peu beaucoup. Beaucoup. Euh, beaucoup ça fait que si tu t'éternues il y a tout qui part tu vois là, y a tout... <rire> <rire> maman est de retour <rire> maman rigole beaucoup parce que parce que je rigole tout le <rire> temps On ne peut pas faire un post cat
2: sérieux. Non, mais, on peut parler
0: sujet sérieux. Est... Oui, on est détendu. En, en rigole. le On risque enfin... pleurer parce que voilà. c'est quand même alarmant tout ce qui se passe dans notre corps quand on attend un bébé et on se sacrifie un peu. Hein. Moi, je dis ça. Euh... <rire> voilà. Hein. voilà. Euh, oui. Et donc, euh, les, les hémorroïdes, ça, ça ressemble à quoi une hémorroïde C'est quoi euh... ah, Non, <rire> non moi... <rire> c En fait, c'est
1: vais les vaisseaux euh, de l'anus qui se dilatent. Et en fait... Vu que c'est dilaté, ça, le sang ne circule plus correctement. Ça crée des caillots à l'intérieur. Uh -huh. Et en fait, c'est ça qui fait mal. Ça, hiri, ça irrite en fait la peau. Et ça fait ça
0: fait, c c ça fait... ça fait une boule.
1: Oui, ça fait des torsions. Ça donc fait ça des attend. boules, ça fait des torsions, ça tend la peau. C'est comme si vous faisiez une brûlure indienne, mais au troisième degré. Et quoi. comment
0: est-ce qu'on enlève une hémorroïde Comment est-ce qu'on soigne ça
1: Moi, souvent, je dois aller chez le médecin qui doit me les inciser pour enlever les caillots. À l'aide. Voilà, alors... <rire> Non, mais c'est vrai, c'est hyper... Euh, et Franchement, ça soulage. Mais en fait, c'est que la peau, elle est tellement tendue et vous avez tellement mal que le médecin, quand il vous fait un truc, vous sentez rien du tout. Parce que c ouais, tellement ouais. vous êtes soulagés, quoi. D'accord, ça mais Moi, une fois, j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines à cause d'une hémorroïde hein, parce qui que... s'était infectée.
0: Oh, mon Dieu. Non, mais
1: ça fait mal. Hein. Moi, j'ai été assise quand même 2
2: euh, mois sur un coussin après ton accouchement. <rire> C'est des bouées, as si c'est une bouée, tu peux putain t'assurer sur une chaise. Ah. Non mais c'est
1: des sujets super sérieux. Mais
0: oui, mais en fait, le, le problème c'est qu'on nous dit pas, t'imagines, t'as une fille qui est au courant de rien et qui se dit je vais tomber enceinte et ça va être merveilleux. Et puis elle et tout sur le tas, elle est enceinte et elle vit tout ça d'un coup, mais elle fait une dépression. Non. Hum.
2: Alors quand même, ce
0: qui est merveilleux c'est que si je peux en rire aujourd'hui,
2: c'est tout ça. C'est quand même, c'est euh, presque, c'est pas que ça disparaît, mais enfin, c'est très atténué par l'arrivée du, du bébé
0: qui sort. Tellement t'es contente. Est-ce qu'on peut parler euh, de, de la dilatation du vagin et, de, et de, du possiblement déchirement du vagin Parce que moi j'ai vu après un accouchement, ton vagin il a pris un coup dans la tronche et il se transforme <rire> en parachute. Mais non <rire> C'est un peu exagéré comme image mais enfin on va dire que vous voyez un bébé, quelle taille ça fait, ça passe par là, euh, ouais. voilà quoi, enfin c'est bon, enfin, le vagin il... Non mais le, le corps il est quand même super bien fait,
2: c'est à dire qu'en fait si le bébé il passe pas bien, soit ça, ça s'arrache. Euh, naturellement en fait. C'est horrible. Soit euh, on fait une incision. Donc euh, est-ce que c'est horrible C'est assez <rire> lourd non, Mais
0: voilà, mais toutes les choses... Mais
2: après, en, fin, c'est quand même réparé. Alors moi j'ai connu euh, dans mes amis ouais, des filles qui, qui ont subi euh, la douleur assez longtemps parce que c'est mal, mal recousu, etc. Et bon voilà, aujourd'hui, euh, moi il y a... 25 ans qui se sont passés, euh, forcément, il a... bah, j'espère
0: que. Le vagin, le, le vagin se resserre après Oui. Tout seul Ok. Euh,
1: il faut faire de la rééducation du périnée, c'est oui. vivement conseillé. Hein. Oui, 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 non, mais euh... ça, c'est presque à vie, hein, je vous le dis. Oh, non, non. En vrai, si tout de suite après tu le fais très sérieusement, comme si tu allais à la salle de muscu, tu, tu n'as plus de soucis. Ah bah. Il faut le remuscler Moi le périnée. mais, mais euh,
2: arriver sur la cinquantaine. je, je regrette, Non, mais après, de oui,
1: forcément, après le corps vieillit, tout le monde mais vieillit. Il euh... euh, y a des difficultés mais... qui s'ensuivent. Pour la rééducation
0: mmh. du périnée, ça se passe comment là Tu tu vas chez le kiné Il euh...
1: y a des kinés qui font ça. Il mmh. y a des exercices. Il euh, y a des tutos hein, exprès euh, pour les, la rééducation du périnée. Ça
0: marche. Ouais. il y a
1: des appareils aussi qui existent hein, euh, les, boules
0: de, les boules de geisha je crois
1: yes, bah ouais. je, alors ça je sais pas mais il y, y en a qui il y a des appareils qui existent il okay. y a
0: différents appareils où autour tu peux, tu peux muscler ton périnée ça marche c'est oui comme... ne faites pas ça à vos hommes quoi <rire> quoi faire quoi <rire> j'ai pas compris
1: Bah te remuscler le périnée
0: Autour de... Mais je suis... <rire> Alors, on va continuer sur les effets secondaires. La prise de poids. Maman, t'as pris combien de kilos pour Julia Ah bah non. <rire> euh,
2: je pense que j'ai dû prendre entre 12 à 14 kilos.
0: Ok, c'est dû à quoi la prise de poids euh... <rire>
2: Pas exceptionnel. C'est dû à quoi Bah Déjà, il y a le... le poids du bébé. Toi, tu faisais euh, 3 kilos 950. Donc, quand même. et sué, quoi. Mais non, tu n'étais pas un sumo, tu normal. Hein. Sur 49 cm, il me semble, pour eux, kg. Euh, bah il y a de liquide amniotique, il y a forcément parfois de la rétention d'eau, et puis euh, ben, du gras, hein, Tu dois, tu, bah, tu un... stockes du gras, parce bon, que tu bah, t'es enceinte, je... t'as la
1: dalle. Est... Mais Moi, je n'ai pas encore à mon troisième trimestre, mais je sais qu'on a... J'ai une connaissance, en tout cas, qui a eu des grosses grosses fringales au troisième trimestre, incontrôlables.
0: Ouais. Ouais, il faut faire attention avec les fringales parce que je crois que quand tu es enceinte, tu peux développer euh, du diabète. Du diabète ouais. plus facilement. Oui. Ouais. oui. Ok. Ouais. Donc ouais. il faut faire attention. Mais à... c'est super suisse
2: aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, diabète. Ah, c'est hyper euh, encadré. Euh... Ouais. Les
1: grossesses sont beaucoup plus encadrées que. Oui. Il y a
0: beaucoup d'aliments que, ouais. Qu que tu peux pas manger quand es enceinte. Qu'est-ce que tu peux pas manger quand tu es enceinte
1: Bah déjà tout ce qui est tout ce qui est viande crue. Poisson cru, ça c'est pas possible. Euh, les légumes crus sont déconseillés ou alors il faut vraiment bien les laver. Si vous faites une salade verte, il faut vraiment bien la laver, la désinfecter avec de l'eau vinaigrée par exemple, la, fait, la laisser un peu tremper pour bien désinfecter. Voilà, après, bon bah moi dans mon cas, je dois éviter. Euh, les fromages cru les... les fromages ou lait cru, oui. Tout ce, qui ouais, est... fromage... bah, tout ce qui est cru en fait. euh, tout ce qui euh... est cru est un peu déconseillé. Hein. Il faut, faut faire cuire dans la mesure du possible
0: très déconseillé tout ce qui est cru tout ce est... qui est cru bah surtout
1: poisson et viande hein. pourquoi parce qu'il y a une bactérie à l'intérieur alors je crois que c'est la toxoplasmose ouais hein. c'est ça comme pour avec le <coughs> chat vous ne pouvez pas ça.
2: nettoyer normalement non plus les litières de chats. Voilà, c'est ça.
1: Il y a des risques. à il y a... mm -hmm. Alors attention, parce qu'il y a pas mal de personnes encore aujourd'hui qui abandonnent leur chats Quand ils apprennent une grossesse, c'est une énorme bêtise. Il faut juste faire attention à la litière. Donc
0: c'est juste la femme euh, ensemble vous n'avez pas besoin d'abandonner de... mm -hmm. vos chats, gardez vos chats, s'il vous plaît. N'abandonnez pas vos animaux en règle générale, mm -hmm. c'est horrible. La femme ne change pas la litière. C'est ça. Ou alors il faut, faut le faire
1: avec être... un masque et, et des, des gants.
0: gants. Un masque et des gants. Ok, et puis, euh, en fait, tant que ta peau rentre pas en contact et que tu respires pas, donc en fait, euh, tu admettons que tu, tu, tu enroules un sac poubelle autour de ta litière et tu verges juste tout dedans, et puis tu as un sac, tu respires pas, c'est bon, c'est safe. Après, c'est toujours une question de hein. en,
1: en règle générale, ils co il conseillent quand <coughs> même aux conjoints, euh, si vous en avez un, de le faire.
0: Ou une. Euh, non mais oui, c'est important de ne pas hétérocentrer le... Ne pas hétérocentrique, ah oui, 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 oui. la thématique. Ah, oui, il y a un, un truc qui est vraiment
1: méconnu c'est le miel.
0: Ah, le miel le miel est déconseillé ou interdit
1: Fortement déconseillé.
0: Fortement parce que. Tu notes des points encore. Quoi
1: Bah, plus de miel non plus. Si tu ah, non, mais moi.
0: Euh... <rire> bah, maintenant. Hein. <rire> non, je suis une bah, Parce que, pareil, la bactérie elle peut se développer. Euh... Elle peut se développer. D'accord. Et c'est pas une question de d'allergie, parce que quand les bébés, ils sont petits, euh, je sais que niveau développement d'allergie et tout, c'est hyper... Euh, c'est hyper... Euh... Non, non, c'est vraiment
1: quand t'es enceinte. Euh, moi, je le savais pas, mais il faut vraiment éviter le miel.
0: D'accord. C'est ton médecin qui t'a... Mmh. Ouais. Euh, niveau sport, est-ce qu'on peut faire du sport quand on est enceinte <coughs> euh... Alors,
1: oui. C'est même fortement conseillé, apparemment.
0: Non, je pense que porter des poids lourds, des charges lourdes, c'est pas... Bah après, moi je suis pas professionnelle
1: de santé donc je vais pas m'engager euh, sur tout ce que je dis. Je, ouais. je vais faire par rapport à mon cas. Euh, je sais que faire des abdos c'est déconseillé. Voilà, parce que vous risquez, une, je pense, une déformation de toute manière puisque vos abdos se placent autrement quand vous tombez enceinte. On va faire la rééducation par la suite, mais... Euh... Ouais, les abdos se mettent
0: euh, naturellement... Euh, sur le sur côté Sur le côté. Hein, la ceinture abdominale qui se... Divise en deux. Divise en deux qui se barre à gauche et à droite pour laisser de la place <coughs> au ventre pour se développer.
1: C'est ça. Euh, donc, euh, si
0: que les abdos, ça paraît assez... Euh... Pas d'abdos.
1: Après, la ch... pareil, charge lourde... Euh... Bah ça,
0: c'est logique. Ceinture... Je pense que c'est
1: déconseillé, oui. J'ai
0: jamais vu une femme enceinte de, de 7 mois porter des packs d'eau, quoi, par exemple. Donc, euh... Non, c'est sûr. Non, bah, oui, après, en fait...
1: Le sport, le sport euh, moi je fais surtout du tapis de marche, enfin, je fais du cardio, j'essaye de muscler quand même un peu les jambes etc pour garder une certaine forme. Mais je pense que le sport, si vous voulez avoir les bons renseignements, il faut en parler à votre médecin. Ouais. Et alors euh, qu'est-ce
0: qui se passe du coup, coup pour une femme euh, qui a une grossesse <coughs> à risque et qui termine euh, son, sa grossesse à pense des fois, il bah, y a des facteurs après,
1: enfin, euh, il y, y a différents facteurs. Moi, je pense que si je termine l'alité, ce sera surtout à cause de l'après-éclampsie.
0: C'est quoi l'après-éclampsie
1: C'est pareil, enfin, c'est des. des... L'après-éclampsie, c'est une suspicion d'éclampsie en fait.
0: C'est quoi une éclampsie
1: ben, L'éclampsie, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ah. quand tes vaisseaux ils claquent, tu fais une hémorragie. Ah oui,
0: euh, moi j'avais vu Jessica euh, <coughs> Tivenin, elle par exemple, il me semble qu'elle avait été alité euh, parce que ça Poche avait un petit peu percé, mais bien avant le terme. Hein.
2: Ouais. Ou alors c'est parce que tu peux aussi avoir le col qui s'ouvre ou le bébé est trop bras et, et trop bas. Il y, y a des grossesses qui se passent, euh, qui se passent super bien. Oui. Il voilà. hein, y,
0: y a plein de la, la majorité <coughs> des grossesses se passe bien. Hein. La majorité des grossesses, c'est des effets secondaires minimes, etc. Là, nous, on parle juste de, de un peu tout. Euh, je pense même qu'on va pas, qu'on va même pas tout dire parce qu'il y a tellement d'effets secondaires possibles. Oui.
1: Bah, par exemple, moi, j'ai pas du tout vomi. Hein, euh. J'avais pas de Bah, t'as dit que
0: t'avais vomi deux fois.
1: J'ai vomi deux fois, mais c'était après des raclettes. Oui, ça va. Il y a
0: des, gens, il y a, il y a des femmes, elles vomissent trois fois par jour pendant des semaines. Ouais, mmh. c'est surtout même que tu pouvais
1: pas manger, t'as le kiki coupé au début. Hein. Ouais, bah là, moi je. Odeurs qui... Ouais. Qui te... Moi, moi comment... j'arrivais à manger de la salade verte et des tartines. Ouais. Mmh. En fait, t'as faim
2: et quand tu te retrouves à la table. Même pas, il... même pas. Moi j'avais ans... pas faim.
0: Hein. Moi je pouvais... je pouvais plus avec les odeurs. Ouais, et ouais. tu prends quand même 15 kilos. Oh là là.
1: Et tu les <rire> repères
0: après. Oui. Ouais, après tu repères. Euh... T'as des femmes
1: qui prennent jusqu'à 30 kilos.
0: Hein. Oh Seigneur Dieu, mon Dieu. N'est-ce
1: pas bon hein, de prendre trop pour le bébé Non, non. non. après non. ça dépend aussi, pareil. Euh, le poids ça varie aussi d'une pathologie à une autre. Euh, si jamais, enfin, s'il y a des problèmes ou quoi. Euh, ça, en fait, c'est que ça. C'est vraiment. Euh, chaque grossesse est unique en fait. Chaque, chaque oh. femme a son expérience. Ouais,
0: c'est important il y de aura dire. des Il y
1: aura des points communs dans certaines expériences, etc. Parce que. Quand on lit des trucs sur Internet, ils font des généralités. On... Mais euh, mais chaque chaque grossesse est une expérience unique. On n'aura jamais la même grossesse qu'une de ses amies, par exemple.
0: Pareil pour l'accouchement. Hein. Chaque accouchement est unique. Hein. Euh, C'est pas parce que euh, voilà. Euh, voilà, maman, elle a des accouchements, ils ont duré combien de temps 16 heures. Les deux Ouais. Les deux accouchements ont duré 16 ouais. heures. Euh, mais il a... ça se peut un accouchement qui dure euh, 4 heures. Ben, oui, euh, mais t'as des fait... femmes
1: qui accouchent en une heure, t'as des femmes qui accouchent oh en tante, oui, oh, oui. euh... Elle est arrivée.
0: Elle l'a pondu comme un œuf.
1: Anne ah, Soso, elle,
2: a pondu, euh... y a elle l'a pondu. Il est arrivé qu'elle avait mal prendre. digéré le repas. Euh, elle est <rire> arrivée, euh, Ils l'ont mis sur un brancard. Ils ont couru. Et elle était en train d'accoucher.
0: Ah ouais, ça allait donc, vite. Euh... Ça allait vite et elle a pas eu mal. Non. Eh ben dis donc.
1: Ouais. Oui, il y a des... Euh, voilà, euh, y a des après, il y, y, euh, y en a, il n'y a pas de signe avant-coureur. Pourtant, bon, bah voilà, le cordon ombilical est trop court et donc il faut euh, inciser et sortir le bébé par là. Ou, euh, ou euh, alors, on avait prévu euh, une césarienne et au final, on peut accoucher par voie basse. Il euh, y a tous les cas, en fait. Oui, la nana, à côté de,
2: de ta marraine, bah, elle a accouché et deux heures après, elle était, debout, elle était en pleine forme, hein, la fille. Hein. Oh et c'était pas son premier, hein. franchement. Ta marraine a mis trois jours, à se relever euh... Enfin, mmh. ouais, une femme n'est pas l'autre, hein, donc euh, ouais, voilà. C'est
0: vrai. Hein. Est vrai. Euh, maman, est-ce qu'on peut revenir sur ton... ton cancer du col de l'utérus pendant que tu étais enceinte de mois Qu'est-ce qui s'est passé
2: C'était des cellules pré cancé C'est le stade juste avant que ça, ça tourne vraiment mal. Voilà, donc moi, j'ai juste eu de la chance.
0: Comment est-ce que tu as... Est es... as... as été amenée à découvrir que tu avais ça
2: Alors super euh, bêtement, je suis vraiment passée par une belle porte parce qu'en fait, euh, entre mes deux grossesses, ma gynéco euh, était enceinte. J'ai été prise en charge par une autre gynécologue euh, qui a zappé de me faire un frottis. Euh, voilà, donc il faut vraiment faire des frottis euh, régulièrement et quand ma gynéco est revenue en fait euh, elle regarde mon dossier elle me dit ah, ben, euh, il n'y a pas de frottis qui a été fait euh, bon d'habitude on ne fait pas de frottis sur les femmes enceintes mais euh, je ne sais pas on va quand même en faire un ça me rassure euh, on va faire un frottis donc euh, elle fait le frottis bon moi j'étais très en forme hein, pas, de, pas de douleur rien vraiment hyper en forme et puis euh, les résultats ben, sont arrivés euh, sous enveloppe. Euh, et puis quand j'ai ouvert ben, c'était marqué euh, voilà, hein, cellule, cellule pré-cancéreuse 3 code Eve et euh, il faut vous mettre en relation euh, tout de suite avec votre gynéco j'ai pas eu le temps de le faire que le gynéco a appelé en fait donc j'ai été, euh, été convoquée alors le problème c'est que quand on trouve ce genre de choses pendant qu'on est enceinte c'est très compliqué parce que le flux sanguin n'est plus du tout le même que chez une femme euh, euh, qui, qui n'est pas enceinte et donc, euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué pendant plus d'une semaine, parce qu'il euh, qu voulait me faire d'abord avorter, euh, donc j'ai beaucoup pleuré. Euh, bah, Jules, elle était encore petite euh, parce que moi je, 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 sentais, euh, je te sentais déjà, hein, Chacha, donc euh, c'était <coughs> vraiment difficile. Hein. Euh, et puis, c'est un conseil parisien qui a fini par dire: ben, non, on ne peut pas. On ne peut pas la faire avorter. Euh, on va suivre euh, parce que euh, si on fait avorter, on risque de perdre le bébé. De toute façon, on perd le bébé. Et on risque de perdre euh, la maman parce qu'elle risque de faire une hémorragie, en fait. Euh, voilà. Et le, le cancer, en fait, peut filer si tu fais une hémorragie. OK. Voilà.
0: Donc, moi, au départ, euh, d'après les médecins, j'étais plus viable.
2: En fait, tu étais viable, mais euh, ma, en fait comme ma vie était en danger, c'est plus toi qui choisis en fait, c'est les médecins qui, qui font des choix. Et finalement ils ont dit, ben il euh, y a trop de risques pour, pour les deux de toute façon, donc on laisse se voir. Et puis ils m'ont dit, ben, euh, euh, à la, après l'accouchement, la, après la, après on attendra que le col de l'utérus redescende, on fera des tests et euh, euh, voilà, les possibilités étaient assez terrifiantes. C'était soit je guérissais soit c'était toujours au même stade, soit ça allait filer en six mois et je ne serais plus là. Mais au moins, le bébé serait là.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé après
2: Eh ben j'ai eu de la chance puisque euh, c'est resté au même stade et du coup, ils m'ont enlevé une, un morceau du col de, de l'utérus.
0: Et tu n'as pas euh, déclenché de, de cancer et moi, j'étais vivante voilà. Bien vivante. Bien vivante. Voilà, je suis là aujourd'hui, je fais ce podcast. <rire> c'est super.
2: C'était très, très angoissant.
0: Voilà, donc euh, faites des frottis, <coughs> les amis. Les frottis, euh, ouais. détection du, du cancer de col de l'utérus, euh, c'est à partir des 25 ans. Voilà. Euh, voilà, j'y aurai bientôt le droit. Ah oui euh, Moi, le gynéco, il m'a dit 26 ans même.
2: Je connais pas les nouvelles réglementations. Ouais. Euh, moi, j'avais commencé assez tôt parce que j'ai une maman... Euh qui avait fait deux cancers du sein. Donc, j'ai été suivie euh, très tôt. Je sais pas, il y a certainement, oui, euh, des, des statistiques qui font qu'on euh, qu commence à 26 ans. Bah, c'est rien du tout un frutti, hein. Oui. C'est un coton-tige dans l'oreille, euh, sauf que ça ne <rire> se passe pas dans l'oreille. Hein. <rire> bon. Il <rire> faut finir sur notre positive hein. quand même. Euh, c'est bien une
0: grossesse.
1: Hein. C'est bah, bien, bien une grossesse
0: c'est bien une grossesse. C'est bien une grossesse, Julia, tu en plein dedans, là. C'est chouette. Je trouve ça long. C'est long tu le sens le, le bébé
1: Là euh, je le sens pas mais ça tire
0: ah, J'ai oublié de poser la question C'est à partir de quel mois qu'on peut connaître le sexe euh, du bébé
1: euh, Alors c'est à partir de la 18 e semaine
0: 18ème semaine on peut connaître le sexe du bébé Ça marche Tu Donc, veux euh, savoir voilà. Par échographie oui. et et Moi que ce, serait,
1: là, ce sera normalement le 21 novembre Alors il faut savoir aussi que c'est selon euh, ce que lui choisit Donc s'il est mal placé et que le médecin n'arrive pas à le replacer un petit peu
0: avoir à voir à l'échographie. C'est bah, ça. Tu... En
1: fait, il peut se cacher.
0: Je suis là dans l'os.
1: C'est ça. Surprise. Voilà, voilà. J'ai aussi constaté un truc, c'est que quand on rentre dans une grossesse... Moi, déjà, je trouve ça long, parce que j'adore boire l'apéro et manger du saucisson. Donc euh, là, oh, c'est très très long, <rire> long, les gars. Heureusement
0: qu'on a dit une note positive. on hein. va finir sur une note <rire> voilà. positive. Voilà. Non, c'est bien une grossesse. Non, cool. en vrai...
1: En vrai c'est... Bah non on va pas dire que c'est cool si c'est pas vrai Enfin je sais pas
0: c est, c est... Mais pourquoi tu veux un enfant alors <rire>
1: Mais parce que si j'avais pu avoir une baguette magique Et avoir un enfant ça aurait été Il ouais. cool. y a des femmes qui adorent tomber enceinte Il y en a d'autres qui aiment moins Je fais partie a, de la a, deuxième catégorie Il y a
0: des femmes qui aiment beaucoup vivre leur grossesse Et à qui ça manque Kylie Jenner elle a dit que ça lui manquait d'être enceinte alors, oui. et ben ouais. voilà et ça ça
1: se juge pas hein c'est une individualité non, bien sûr que non, hein, mais ouais. moi personnellement ça ne me manquera pas je trouve ça ça fait 14 semaines je trouve que le temps est long mon corps je le vois changer presque à vue d'œil c'est un peu perturbant oui mais moi je pleurais hein, devant la glace
2: franchement hein. <rire> non mais après, voilà euh... On va dégoûter
0: tout le monde de la grossesse mais non, les non gens,
2: pas les... du tout parce je que, que... <rire> voilà mais euh, bon non mais il y a des franchement il y a des il y a ouais, des ouais. personnes qui aiment ça. Oui, il y avait une émission ce matin, effectivement. Il y a, il y a plusieurs écoles. Enfin, c'est comme ça, je veux dire... Tu te surprends... Euh... Dire, on vient de le dire, Quand chaque bien, femme hein. est
1: différente et chaque expérience est différente. Mmh. Ouais.
2: Il y a Mais pas... en tout cas,
1: ça ne juge pas. On a, on a le voilà.
0: droit de
2: ne
1: pas être
0: super à l'aise avec sa grossesse.
1: Ça ne se juge pas. Oui.
0: Ouais. Et, voilà. et ce n'est pas parce que as, tu vis mal ta grossesse que tu n'as plus envie de ton bébé. Quoi, que tu n'as plus envie d'avoir un enfant. Mais oui, c'est ça.
1: Il faut pas, en fait, il ne faut pas culpabiliser parce que la sensation d'être enceinte ne nous plaît pas. C est, c est ça ne veut pas dire que tu es ton... voilà. Puis bébé. le premier mois, Les premiers mois, tu le sens pas. Donc,
2: tu ne sais pas trop, en fait. Moi, tu verras, il se passe d'autres choses. C'est quand la première fois tu vas sentir une vague dans ton ventre avec une sensation que tu connais pas du tout, ouais. et là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est dans toi, qui a un truc, quoi, et, et là, c'est chaud, et là, le, le compagnon aussi, hein, ou la compagne, je sais pas, les couples, mais en tout cas, euh, l'autre, il peut poser ses mains, et ça, ça bouge, et puis on arrive à déterminer où est la tête, où sont les fesses, euh, voilà, donc on, on commence à raconter des histoires, et et vraiment à bien s'imaginer le truc. quoi.
0: J'ai une dernière question. Maman, est-ce qu'à l'accouchement, on se fait caca dessus Non, ça c'est pas vrai. Comment ça c'est <rire> pas vrai
1: <rire> Non, non. Mais c'est une vraie question. Alors, il mais... y a justement dans la vidéo de Thibaut InShape que je vous conseille, il y a une sage-femme qui dit Ça peut arriver, mais c'est de rares cas. D'accord. Mais en fait, il faut savoir que.
2: Euh, c'est quand as les contractions qui démarrent, euh, souvent bah tu manges plus ou voilà, donc forcément bah, tu vas moins à la selle
1: si tu oui, manges oui. plus et tout donc, pas... euh... Moi il y a une question que je me suis posée au début, en rapport avec ça, c'est que je me suis demandé si je devais aller aux toilettes. Parce que j'avais peur de pousser. Je me suis demandé si ça allait sortir ou pas. Quoi Oui. Ben c'est une question que je si me suis posée. Si genre le
0: bébé il sortait alors que toi t'as as envie de sortir l'autre truc. Voilà c'est ça. Te... Et en fait oh, mais
1: non. Et en fait non ça c'est pas possible parce, parce que c'est pas au même endroit. Les <rire> selles en gros ne déclenchent pas l'accouchement. L'accouchement est déclenché par un pic d'hormones. Ah quelle hormone Ben l'hormone de grossesse.
0: Okay. Voilà.
1: Donc par contre si t'as
2: bouffé et que tu fais la péridurale et eh ben euh... tu vomis. Tu vomis. Hein. Ouais, bah, ouais. J'ai vomi. Hein. Il m'a demandé ce que j'avais mangé. J'ai dit euh, du chinois. Mais bah, ils dit vous allez vomir vomière du chinois et j'ai vomi du chinois
0: est-ce que ça avait le même goût au... ah. à la déco retour je ne sais pas mais en tout cas
1: Juju est une dingue de chinois ouais, mouicure bah ouais, bah, radiatique j'adore bah, ouais. c'est trop bon voilà. on en a fait ce soir d'ailleurs
0: Ouais, on a mangé des gyozas et des, des noix maison. Bœuf.
1: on a un peu galéré ouais, sur le gyoza d'ailleurs
0: non c'était bien fait c'était bon bon oui bon euh, on va s'arrêter là euh, les amis j'espère que ça vous aura plu euh, ah. venez me suivre sur mon instagram chachou tiré du fRM et euh, sur tiktok chachou -x -pumpkin, pour voir mes animaux de compagnie euh, ouais. bisous bisous merci maman merci julia pour vos témoignages c'était fort intéressant.
2: Merci, bah moi j'ai passé un bon moment en
0: tout cas. Bonne bah, soirée. On a bien Merci. rigolé sur les hémorroïdes, c'était très drôle. Nickel. Euh... Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à tomber enceinte si vous en avez envie. Voilà, bisous tout le monde. <rire>